0: RTV Purmerend presenteert. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de Purmerentse podcast. Wesley Dekker duikt dieper in de verhalen uit Purmerend en omgeving. Dit is Wesley's podcast. Het leven is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De traditionele media maakt steeds meer plaats voor een wereld van online en offline media en dan hebben we ook nog beeldvorming. Het wordt steeds makkelijker om zelf artikelen, nieuwsbrieven, journaals en documentaires te maken. Zonder een journalistieke achtergrond. Mijn gast van vandaag is documentairemaker Frans Bromet. Hij heeft een lange carrière als programmamaker en schuwt daarbij geen onderwerpen. De afgelopen jaren maakte hij onder andere een documentaire over zelfmoord onder mannen en een serie portretten over kankerpatiënten. Goedemiddag meneer Bromet. Goedemiddag. Over een paar dagen gaan de kappers weer open. Kijkt u daar een beetje naar uit? Ja, ik
1: vind maar wel een beetje te lang geworden. Maar Mijn echtgenote trouwens niet. Die is er wel blij mee. Het is nog even onzeker of ik snel naar de ga.
0: En denkt u dat ze lang open blijven dit keer?
1: Ja, dat weet ik niet. Uh, de, de, ja. Ik vind het een behoorlijke chaos. Uh,
0: een pijl op te trekken. Nee, wat moet je er eigenlijk van zeggen? Hè? Ook ja, in ja. Den Haag, ze weten het zelf volgens mij ook allemaal niet. Nee. Ja, ik had het al kort in mijn intro erover. De afgelopen jaren is er heel veel veranderd. Eigenlijk kan iedereen een video maken over wat hij wil. Technisch zo goed mogelijk eruit laten zien. Daar heb je allerlei programma's voor. Maar wat is nou precies het verschil tussen de video die mijn buurman maakt... en een documentaire van Frans Bromet? Ja, ik heb die video van je buur, buurman uh, nooit gezien.
1: Dus, uh, maar het uh, moet ergens over gaan... Het moet geen gebabbel zijn. In het uiteindelijke product moet eigenlijk geen, geen overbodige seconde zitten. Het moet wat mij betreft ook iets persoonlijks hebben, iets herkenbaars. Mensen herkenden mij wel uh, vaak aan mijn stem, maar ook aan mijn manier, aan mijn manier van vragen stellen. Dat is het zo'n beetje,
0: ja. Een goede documentaire is een documentaire die niet te veel overbodigheden heeft en die klopt. Geen overbodigheden nee. heeft? Dus als en, u een, en die klopt, ja. Dus als u een uh, videomateriaal heeft van een bepaalde documentaire serie die u gaat maken, dan duurt het dagen voordat alles echt goed is. Dat er echt helemaal niks overbodig is en dat er een bepaalde verhaallijn in zit.
1: Ja, dat is ook uh, belangrijk: dat er een verhaallijn in zit ja, en niks overbodigs is. Ja.
0: Kan je eigenlijk overal een documentaire over maken? Of zijn er ook onderwerpen die gewoon niet interessant genoeg zijn?
1: Nou, dat, nee, het ligt niet aan de onderwerpen. Het ligt echt aan, aan hoe je een onderwerp benadert. En, ja. Maar het hoeft niet altijd over sensatie te gaan. Hè. Het kan ook, uh, wat,
0: wat voor de een heel boeiend kan zijn, voor de, kan voor de ander uh, vreselijk saai hmm. zijn. Er zijn ook documentaires van u, bijvoorbeeld over het leven in de bibliotheek. Dat is eigenlijk iets heel kleins. Ja. Eigenlijk, als je maar een goede documentaire documentairemaker bent of je hebt ervaring, dan zou je overal een documentaire over kunnen maken. Ja,
1: ja. dat kan je wel zeggen. Ja.
0: Een van uw eerste docu's is het uh, Drie Landenpunt uit 1974. Ja. Uw Joodse vader heeft jaren geen voet meer op Duitse bodem gezet en in de film probeert u hem uh, en verdere familie over te halen om de grens over te steken. Is de familiegeschiedenis van uw vader uit de Tweede Wereldoorlog leidend geweest voor uw carrière en de keuze van onderwerpen? Nou,
1: zo zou ik het niet zeggen. Kijk, iedereen die groeit op een bepaalde manier op. En, uh, en je wordt beïnvloed door, uh, door anderen, door, door je ouders ook en, en, en familieleden. Dat neem je allemaal op en dan, uh, ja, dan word je zoals je uiteindelijk wordt. Trouwens, dat, dat blijft zich altijd weer ontwikkelen, maar goed. En uh, ja, daar sta je ook verder niet zo heel erg uh, vaak bij stil. Hoe het komt dat je geworden bent zoals je geworden bent. En dan ga je gewoon vanuit je eigen uh, persoonlijkheid die je ontwikkeld hebt, benader
0: je de werkelijkheid. Heeft het een grote rol gespeeld dat uw vader bijvoorbeeld een aantal familieleden is verloren in de oorlog? Nou, het is,
1: het is meer het feit dat er uh, ontzettend veel joden vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Dat uh, die familieleden van mij die vermoord zijn, die heb ik nooit gekend. Want ik ben uh, aan het einde van de oorlog geboren. Uh, dus die mensen heb ik nooit gekend. Dus dat kan, ik kan ook niet om ze treuren omdat ik ze, uh, ja, omdat ik ze leuke mensen vond. Ze zijn voor mij... En, toch wel een onderdeel van uh, die enorme groep Joden die, uh, ja, die vermoord zijn. Echt? En dat, 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 dat heeft toch wel invloed, ook als je het niet zelf hebt meegemaakt. Omdat ja, heel veel mensen om je heen het wel hebben meegemaakt en die vertellen erover. En die ja,
0: het gaat er vaak over. Mm -hmm. En dat heeft dan ook je interesse. Je leest erover. En hadden uw ouders daar ook wel eens over, over familieleden Of bent u daar op een gegeven moment achtergekomen hoe dat zat?
1: Ja, ze hadden het er niet veel over. Er werd wel gezegd, ja, maar, ze hebben mijn vader en mijn broer vermoord. En uh, de hele familie Bromet. Maar niet dat ze nou bijvoorbeeld uitgebreid vertelden hoe die vader van mijn vader nou was. Wat dat voor mensen was. En, en die broer ook niet. Uh, er was een tante, dat was de echtgenote van de broer van mijn vader. Die had de oorlog wel overleefd, maar uh, die kreeg een conflict met mijn vader over het bedrijf van zijn broer. Uh, omdat hij niet meer teruggekomen was, uh, moest na de oorlog iets met het bedrijf gebeuren. En
0: uh, uh, nou ja, dat, dat is niet goed gegaan. Dus Er is een enorme familiefete uit ontstaan. Daar heeft u ook een, een documentaire over gemaakt. Ja. Maar grijpt dat u ook persoonlijk aan, dat toen die familieleden die dan wel nog overbleven uit de familie, toen die terugkwamen, dat ze dan eigenlijk ook weer op met nul konden beginnen?
1: Ja, natuurlijk uh, is dat ook aangrijpend. Uh, hè, wat, uh, wat, wat er met Joden gebeurd is, die terugkwamen, die zijn... Ja, die zijn zo slecht behandeld, uh, zeker door de overheid. Uh, ze moesten de erfpacht bijvoorbeeld uh, uh, betalen van de tijd uh, in de oorlog, dat ze niet betaald hadden, terwijl ze er niet eens gewoond hadden. Uh, Ongelooflijk. Dat, dat soort dingen. Dat de meest vreselijke dingen zijn wat dat betreft gebeurd.
0: Ja. En speelt dat tot op de dag van vandaag nog door?
1: Nou... Nee, er, er zijn heel weinig mensen nog over, mijn zus en ik, zijn over en ja, alle anderen zijn gewoon verlaten.
0: Maar is dat dan wel een terugkerend thema waarbij u denkt, daar moet ik één keer in de zoveel tijd wat aan doen, over die oorlog, omdat zoveel mensen er niet waren? Nee,
1: dat, 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 zo gaat het niet dat ik denk, ik moet daar weer iets, iets aan doen. Dan is er iets... Ik, Bijvoorbeeld, ik heb wel veel interesse in Israël. He, en dat heeft ook met mijn afkomst uh, wel te maken. En uh, ja, dan, dan, ik lees bijvoorbeeld een, een, een Israëlische krant op internet, de Haaret. En daar, uh, ja, daar staat van alles uh, uh, in. Het is een linkse krant. En er staat ook dagelijks beschreven hoe uh, het Israëlische leger vooral zich uh, misdraagt... Uh, op de Westbank. En ja, dat, dat, dat trek ik me dan toch aan. Uh, op een of andere manier vind ik dat, uh, vind ik dat verschrikkelijk. Uh, ik ben niet zo iemand uit de Joodse gemeenschap die eigenlijk alles goed praat over wat Joden doen uh, in Israël. Ik vind dat je, daar, dat je dat net zo moet beoordelen als, als welke andere... Uh, een bevolkingsgroep. Dus als mensen zich misdragen, dan misdragen ze zich. En als ze een, een apartheidstaat uh, hebben gesticht,
0: uh, dan mag je dat best zo noemen. Speelt uw eigen interesse mee met de keuze voor onderwerpen, bijvoorbeeld het Drielandenpunt?
1: Ja, dat speelt altijd een rol. Ik probeer toch altijd onderwerpen te kiezen die mij persoonlijk speciaal interesseren.
0: En anders werkt het niet? Of werkt het anders ook?
1: Nou, ik, ik, ik denk dat het beter is om mijn tijd te besteden aan, uh,
0: aan, aan zaken die me echt interesseren. En aan zaken die me niet interesseren. Is de nieuwsgierigheid dan ook wat minder? Als het over een onderwerp gaat waarbij u denkt van uh, laat me gaan?
1: Uh, dat denk ik wel, ja.
0: U heeft in de afgelopen 20, 30, 40, bijna 50 jaar heel veel verschillende documentaires gemaakt. Over diverse onderwerpen. We hadden het net al even over het drie landen, de familiefeten, over de bibliotheek. Maar zou u bepaalde onderwerpen, nu u uh, toch wat ouder wordt, toch nog steeds brengen? Waarbij u denkt van ja, op dat moment wist ik niet beter, of nu weet ik toch veel meer, en zou ik dat op een hele andere manier of zelfs niet doen? Nou, dit, zo, zo ligt het eigenlijk niet. Maar, maar
1: ik denk wel, als ik een, een bepaald onderwerp gedaan heb, dan is het meestal ook wel genoeg geweest over dat onderwerp. Dan zal ik niet zo heel gauw... daar nog op verder gaan. Alhoewel ik soms wel denk van... ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Maar ja, kijk... het is ook niet zo dat je als... als filmmaker... zomaar kan doen en laten wat je wil. Je moet altijd een idee hebben... dat je kan verkopen... aan een omroep. Een publieke omroep in mijn geval. En uh, soms... Uh, te krijg te maken met mensen van de omroep. Ja, en uh, soms uh, vinden ze het uh, niks, het idee waar ik mee kom. En dan kan ik het ook niet maken, want ik moet wel geld van ze hebben, want anders, anders ga ik niet
0: leven. Maar u kan het natuurlijk wel wat beter verkopen dan als ik een documentaire zou maken. Want u hebt natuurlijk wel een track record. Of... Ik weet wel
1: uh, waarschijnlijk beter de weg, ja.
0: ja. U kan natuurlijk ook laten zien van jongens, drie jaar geleden of vier jaar geleden maakte ik dit nog. En nu een beetje vertrouwen dat dit ook goed komt. Of kan dat niet op de.
1: Nou, dat, dat is wel een beetje zo, maar daar moet je ook niet te veel van verwachten. Dan uh, werkt het eigenlijk niet. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld iemand als Paul Verhoeven, hè, de, de speelfilmregisseur. Die had ook altijd moeite Naar, Hij heeft de meest uh, succesvolle films gemaakt, die enorme uh, opbrengsten hebben gehad winsten voor de producenten, maar elke keer als hij iets nieuws wilde maken, moest hij eigenlijk van nul af beginnen.
0: Het, uh, Zijn wij niet wat te hard voor onze makers? Voor onze succesvolle makers?
1: Ja. Kijk, in Nederland is een, is een vrij grote, een groot deel van de bevolking is eigenlijk anticultureel. Als je ziet Bijvoorbeeld, wat de VVD samen met CDA hebben gedaan. aan cultuurondersteuning. Ze hebben gewoon. Uh, ja, talloze uh, kunstenaars. broodeloos gemaakt. Uh, door, uh, ja. Kijk, je kan, je kan als kunstenaar. eigenlijk geen winst maken. En om, om een gezond bedrijf te hebben. moet je winst maken.
0: En, dus je hebt, die, je hebt subsidie nodig. Dat weet iedereen en wat denkt u daar dan van
1: nou dat vind ik ik vind het uh, eh, ik vind dat verachtelijk om, uh, om de cultuur zo weg te zetten als je ziet bijvoorbeeld wat 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 muzici kunnen als een piano pianisten die razendsnel snel met die vingers over die toetsen gaan of, of andere muzikanten die ze maken Vrijwel nooit een fout, ze zitten altijd te oefenen, dag en nacht zitten ze te, te repeteren. Hun hele leven staat in dienst van, van hun kunst. En die worden dan zo behandeld. Dat vind ik echt, dat kan ik om janken. Doet u dat wel eens? U wilt wel eens een traan op bij mij, ja.
0: ja, 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 ja. Hoe zou het wel moeten? Nou, uh,
1: cultuursector niet uh, uh, afknijpen. Die krijgt toch sowieso al relatief weinig geld. En als er bezuinigd moet worden, dan wordt daarop bezuinigd. Dat is toch idioot? Waarom
0: wordt daar dan precies op bezuinigd?
1: Omdat ze cultuur haten. Omdat het eigenwijze mensen zijn die hun eigen pad volgen. Die uh, onafhankelijk uh, denken. En soms ook uh, boodschappen hebben die ze politiek niet uh, uitkomt.
0: Is dit land wel gemaakt voor mensen die anders denken?
1: Nou, ja. Je hebt hier een vrij groot palet aan, aan, aan opvattingen. In de politiek. Oh, mijn oh. telefoon
0: gaat. Is dat erg? Nou, u bent de eerste die het overkomt, maar uh, het is niet anders. Ja,
1: ja hoor. Even kijken. Even, het is mijn dochter. <lacht> de degene die ik aan het filmen ben... Uh, de telefoon gaat, dan draai ik gewoon door.
0: Oh, dus dat is eigenlijk een les voor mij, dat ik gewoon door heb ja, gaan.
1: Ja, dat is toch een, dan krijg toch een, een inkijkje naar oh. iemand. Is
0: dit een minpunt?
1: <laughs> nou, <laughs> nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik vind dat je, uh, uh, dat je in principe alles kan
0: gebruiken van, uh, van zo'n ontmoeting uh, uh, die wij nu hebben. Oké, okay. want ik hoor natuurlijk ook heel veel dingen achter de schermen van zo'n podcast... Mensen vertellen toch nog even dit en even dat. En dat ze achteraf in de welbekende keuken toch nog even vertellen. Dus eigenlijk zou je dat soort dingen ook misschien hier in de studio moeten laten plaatsvinden. Gewoon een ja, afgesprek.
1: Maar, maar dan, moet je niet, dan moet je niet van plan zijn om alles te gebruiken. Maar als er dingen bij zijn die,
0: die, uh, die je verhaal versterken, daar gaat het om. Dan moet je die gewoon gebruiken. Dit gesprek van net, zou dat mijn verhaal versterken? Nou ja, als
1: je erop door zou gaan, zou het
0: kunnen, ja. Wat voor gesprek was het? We gaan er even op door.
1: Nou, we zijn uh, op het ogenblik bezig om in een, uh, in een loods in Hilpendam een, uh, ...een woning te creëren voor een van mijn uh, kleinzonen. En uh, ja, we, uh, we stropen Marktplaats af om, uh, om dingen te vinden die we nodig hebben. En uh, mijn dochter Laura... Die uh, Tweede Kamerlid is uh, voor GroenLinks. Die vindt het ook altijd heel leuk om dat te doen. Dus ze had nu een paar uh, deuren gevonden die we eventueel zouden kunnen gebruiken. En uh, voor een aantrekkelijke uh, prijs.
0: Dus eigenlijk ben ik gewoon een beetje te braaf dat ik hem niet aan laat staan.
1: Ja. Als ik nou
0: gezegd heb, zet hem even af. Dan, dan, was dan, dan, ander...
1: moet, dan is het een andere zaak, Want ja. ja.
0: dat hoor je mensen ook wel eens. Dat als ze met u ja. in gesprek zijn, dat ze zeggen zet even af. En dan is het ja. ook geen punt. Nee. We hadden het natuurlijk over die cultuursector. Ja. Als je een kaartje wil
1: kopen voor het concertgebouw, dan, uh, de, dan moet je er op tijd bij zijn. De, de bevolking houdt van cultuur en heeft cultuur ook nodig. Die gaan,
0: de, die gaan vrijwillig een kaartje kopen om iets te zien of te horen. En de, de rol van het parlement, van nu uh, de Tweede Kamer, zei u net wel, is wel erop gespitst om cultuur wat minder sterk te maken. Nou, niet de hele Tweede Kamer, maar vooral uh,
1: de, de rechtse partijen. En daar, uh, daar kan je het CDA ook onderscharen. Die zijn uh, helemaal niet blij met cultuur. Alle rechtse partijen zijn ook tegen de pu publieke omroep. Die vinden dat, uh, ja, dat moet maar gewoon
0: commercieel allemaal. Wat is de rol van de publieke omroep als het aan u ligt? Nou, dat, uh, dat het niet
1: om het, om het verdienen van geld gaat, maar om het, om het vak van, uh, uh, van televisie, van film. Uh, dat uh, makers uh, uh, verhalen vertellen waar mensen graag... Uh, kennis van nemen en bij de commerciële zijn de programma's toch eigenlijk gewoon bedoeld om veel mogelijk mensen naar reclames te laten kijken en uh, ja, dat betekent ook dat bepaalde uh, uh, informatie, uh, nemen programma's buiten of hey, dat is een, een belangrijk politiek programma. Het is ondenkbaar uh, op commerciële televisie. Nou, voor, voor de samenleving is, het, is, het is zo'n programma heel belangrijk.
0: En bent u trots op uw eigen werk, op alle documentaires?
1: Ja, ik ben wel over het algemeen trots uh, op mijn werk. Ja. Ja, ja.
0: En, en zijn er ook documentaires of uh, portretseries die daarbij uit het oog springen? Nou ja... Eh.
1: Voor mezelf vind ik eigenlijk alles even belangrijk. Maar sommige onderwerpen komen beter uit de verf dan andere onderwerpen. Maar dat, dat vind ik ook niet echt erg. Want ja, de manier waarop ik documentaires maak is dat ik eigenlijk helemaal niks in scène zet. En ik ben helemaal afhankelijk van wat ik tegenkom en wat mensen die voor de camera zijn. Uh, doen of zeggen. En, en soms klikt het heel erg goed met iemand en soms klikt het minder goed met iemand. Dus ja, dan, dan
0: krijg je ook een iets minder product. En bereidt u zich ook goed voor? Nee. Want critici zeggen wel eens dat u geen goede vragen stelt, want u zegt oh ja of herhaalt het antwoord van een gesprekspartner. Bent u zich daar bewust van dat, dat u in vergelijking met andere interviewers vaak oh ja zegt of herhaalt het gaat uh, grotendeels uh, onbewust. Maar het, ik vind het wel effectief als je,
1: als je iets herhaalt van wat iemand net gezegd heeft. dan is dat wel
0: de aanleiding om dieper op een bepaalde uh, kwestie in te gaan. Is dat ook een bepaald reflex? Dat als u wat herhaalt, dat dan de geïnterviewde daar nog dieper in doorgaat? Ja, ja. En daar maakt u eigenlijk altijd al gebruik van? Ja. Dat is een, een goed middel. En de vragen die u wel stelt, dat zijn dan niet de vragen die u voorbereidt, maar zijn dat dan de vragen die dan ter plekke komen? Opkomen, ja, die opkomen, ja. ja. Is dat ook uw handelsmerk, dat u zich niet heel goed voorbereidt?
1: Nou ja, dat weet ik niet of het een handelsmerk is, want dat zeg ik er nooit bij. Uh, maar ik, ik, ik bereid meestal wel de eerste vraag voor. Maar de rest uh, komt voort uit, uh, uit wat er uh, ja, ter tafel komt.
0: Uh. U maakt eigenlijk dan uw gesprekken alsof u iemand toevallig tegenkomt, daarmee in gesprek raakt en wij zijn daar allemaal bij.
1: Ja, maar sommige, sommige mensen uh, ontmoet ik heel vaak hè, voor een documentaire. Zoals uh, nu is net Frits Veerman overleden, dat is ook in het nieuws en dat is een klokkenluider. Daar heb ik jaren uh, mee samengewerkt aan een documentaire. En uh, dan, dan, dan ken je elkaar al eigenlijk heel goed. Na een tijdje.
0: En als je met iemand een documentaire maakt, zoals Frits Veerman dan in dit geval. Hou je daar dan ook een band mee?
1: Later. Nou. Niet, niet, niet oneindig. Maar ja, dat zit er nog een beetje na. Maar het wordt wel... Wordt wel minder. Maar met de meesten, maar sommigen hou je ook wel een band mee. Ja. En, en wat voor mensen zijn daar dan? Maar het gaat ook vaak van, uh, van de mensen zelf uit, dat ze nog contact met jou opnemen. En uh, ja, soms, uh, soms maak je een film over een bepaald proces. En, maar processen gaan vaak heel lang door. Eigenlijk te lang om, uh, om een film over te maken. Ja, te lang? Nou, je bent soms wel jaren bezig met iemand, maar niet op
0: een dagelijkse basis, maar dat je regelmatig uh, 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 filmt. Uh, uh, en hoeveel van die langlopende projecten heeft u nu? Ik, ik heb altijd wel een paar tegelijk, ja. ja. Twee weken geleden kwam het luik rechts in beeld uit over ja. rechtse politieke stromingen. Ja. Ja. Kunnen we de komende tijd meer van dit soort politiek gerelateerde docu's verwachten? Uh,
1: niet voor mij.
0: Dat, dat spreekt u toch wat minder aan?
1: Nee, maar je maakt een afspraak met de, met de omroep. En uh, in dit geval was het een tweeluik. En dan is de tweeluik uh, klaar, Is dan is het afgelopen. En dan als, je, als je dan weer verder zou willen, dan zou je dat weer moeten aanvragen. Het is nooit zo dat de netmanager jou opbelt en zegt van... gewoon oh, leuke programma's... Uh, uh, over, over de
0: rechtspolitiek. Kan je er niet nog een paar maken? Zo gaat het nooit. Je moet altijd zeuren. Maar is zo'n documentaire over de rechtspolitiek. is dat dan vanuit een nieuwsgierigheid van u? Of is dat dan een moedje vanuit de netmanager?
1: Nee, dat is een nieuwsgierigheid van mij.
0: U hebt ja. altijd alles gedaan vanuit nieuwsgierigheid. Ja, ja. Wat vond u van het gesprek trouwens? Daar wil ik het nog wel even over hebben.
1: Nou ja, ik, ik, ik vond het gesprek wel. Uh, wel aardig lopen. Het was. Uh, uh, voor mij ook niet uh, al te moeilijk om uh, antwoorden te bedenken. Dat, is, dat, dat, dat realiseer je eigenlijk nooit als interviewer. Dat het voor mensen uh, die geïnterviewd worden uh, vaak moeilijk kan zijn om, uh, om antwoorden te bedenken. Je moet meteen een antwoord bedenken. Dat moet meteen goed zijn. Uh. Dat, is, dat is nog niet zo simpel
0: hoor. En gaan daar interviewers vaak nat op?
1: Ja, als je, als je uh, onduidelijke vragen stelt, dan krijg je ook onduidelijke antwoorden. Dus je moet echt,
0: uh, je vraag moet heel precies zijn. Maar deze konden er mee door, laten we zeggen. Ja, die
1: konden er zeker mee door. Die konden er door. zeker mee door. Kijk, als ik geen antwoord kan geven, dan geef ik ook geen antwoord. Dan zeg ik niet, ik geef geen antwoord. Dan zeg ik, nou, uh, het, uh, ja, dat vind ik niet zo. Ik vind het eigenlijk meer zo. Goed. Het is ook belangrijk, uh, dat, dat is ook wel... Het zit ook wel goed in het gesprek dat je als, als interviewer uh, niet je eigen mening de hele tijd uh, etaleert. Dat is heel irritant. Dat zie je heel vaak op televisie.
0: Dus tegenover me zit een uh, tevreden Frans Promet. Ja. En hoe lang gaat u nog door met de documentaires? Weet jij hoe lang je nog doorgaat? Nou, in ieder geval vandaag nog. En dan hopen dat het morgen weer een dag is, toch? Ja. Dat is wel een... Nou. Uh, een onbepaald antwoord. Een onbepaald antwoord. Maar als het aan u ligt, dan gaan we nog wel even door.
1: Ja, ik vind het, ik vind het een,
0: een heel mooi vak uh, wat ik
1: heb. Dus zolang uh, ik lichamelijk in staat ben om dat te doen. En geestelijk in staat ben.
0: dan doe ik. Meneer Broodmet, bedankt voor uw bijdrage aan deze
1: podcast. Oké, okay,
0: graag gedaan. Dit is uh, nummer 56. Volgende keer weer een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. En dan gaan we nu naar de bekende keuken.